0: אנחנו נמצאים בדור מורכב. אנחנו מגדלים ילדים מורכבים. אנחנו בעצמנו מאוד מורכבים. אנחנו בדור שמה שנקרא חוט שדרה חלש. מאוד מהר נשברים, מאוד מהר אנחנו עם דימוי עצמי נמוך, או שאנחנו דורסניים עם דימוי עצמי בשמיים, ואנחנו דורכים על כל הסביבה, שמים פס על העולם, חיים בהפקרות. אפילו לפעמים נהיים חס ושלום, חס ושלום מושחתים. אנחנו רוצים לגדל דור יציב, חזק, שמאמין בערך עצמי שלו, מצד שני יודע לא לדרוס את החברים שלו, ואת ההורים שלו, ואת המורים שלו. הוא לא חוצפן, יש לו חוט שדרה, הוא יודע לעמוד מול הפיתויים של העולם בכסף, בסתם תאוות, בלקחת אחריות על משפחה. רוצים שייצא לחיים יציב וחזק. איך? אנחנו עושים את זה. זה נראה לנו כזה פלונטר. וואו, פעם, באמת אנחנו עם נוסטלגיה כזאת. אנשים היו, איזה אנשים, חיים עם תרנגולת, פטריות ביער, פרה חולבת, ואנשים היו חזקים, יציבים, לא הכל איזה רוח מנפנפת אותם, והם הולכים לאבדון. הם אנשים שמצליחים לקחת את החיים קדימה, מה עושים היום? איך אנחנו מצליחים לגדר? לגדל דור, מצד אחד לא דורסן, ומצד אחד מלא, מלא בכוחות. כוחות חזקים, שידעו להוביל אותו קדימה. הוא לא יתנפנף מכל רוח קטנה. איך עושים את זה? אז היום אנחנו נצלול לפתרון של זה בעזרת השם. נראה איך מגדלים דור חזק לחיים ארוכים ושלווים. אנחנו נראה את זה כדרכנו מתוך פרשת השבוע, פרשת חוקת, בו התורה מצווה על דבר יחסית מוזר, לשחוט פרה אדומה. ואז לא, ש, שורפים אותה, שמים אותה בתוך מים, שופכים על הדם. ננסה להבין את המשמעות של כל הדבר הזה. זה מטמא טהורים, מטמא טמאים, כל העסק הזה. ניקח דוגמאות מהחיים שלנו. ונראה בדיוק את המסר הזה, שכן, דרך המסר מהפרה אדומה, אנחנו נדע לגדל דורות חזקים ויציבים. אנחנו נראה גם בפועל, בפרקטיקה. איך עושים את זה. נביא דוגמאות מהבית ומהכיתה. וביחד נצליח לגדל דורות יפים, טובים, חזקים. וגם, לא יהיה לא רע, לא יזיק, אם נשתמש בכלים האלה שנלמד היום גם לעצמנו. גם אנחנו צריכים את זה. גם אנחנו אמנם היינו ילדים פעם, אבל אנחנו שייכים לדור של היום. שגם אנחנו צריכים יציבות, יציבות טובה יותר, חזקה יותר. נצלול פנימה. פרשת השבוע, פרשת חוקת. חוק מלשון, דבר לא מובן. חוק! חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה, אומר רש"י. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקחת פרה אדומה, לשחוט אותה, לקחת את האפר שלה, לשים אותה בתוך מים חיים. הכהן לוקח את זה, משפריץ מזה כמה טיפות, על מישהו שהוא טמא, טמא מת, נגע באמת, ואז הוא טמא. וכששופכים עליו את המים האלה, משפריצים עליו קצת, הוא נהיה טהור. והכהן שהשפריץ עליו, נהיה טמא. לכן זה נקרא חוק. אתה יכול להסביר את זה? זה דבר מתאר או um, מטמא. את הכהן זה מטמא, את מי ששפכו עליו זה נהיה טהור, מה הולך כאן? אז יש כאן מסר שאומר הבעל שם טוב הקדוש בספרו כתר שם טוב. דבר מדהים ונפלא. שאנחנו רוצים לחנך ילד מסוים. איך לחנך אותו? איך אני אצליח לתת לו כוחות לחיים? התשובה היא, ותשמעו את הכלל, זה כלל ברזל, אין בו יוצאים מן הכלל. זה כלל שאולי לפעמים קצת נראה לנו קשה לביצוע, אבל האמת, שזה קלה קלות, סך הכל הקושי הוא לא על דרך לחנך ככה, אלא להתאפק, שאנחנו צריכים להתאפק מול הילדים שלנו. הילדים שלנו הם חלשים ולא סתם. זה לא בגלל שכולם אומרים, אה, דור מפונק, הכל בלחיצת כפתור. זה נכון. זה באמת גורם קצת לחולשה. אבל עיקר החולשה היא... הילדים שלנו לא מכירים את עצמם. האמת שגם אנחנו לא מכירים את עצמנו. מי אתה? מי אני? מאיפה אני יודע מי אני? מהכוחות שלי. הרי אני לא מכיר את הנשמה שלי, הנשמה שלי בתוך גוף. אני מכיר את האף שלי. אבל אני זה לא האף שלי, ואני זה לא הזקן שלי, ואני זה לא החליפה שאני לובש, ולא העניבה שאני מלביש. אני זה אני, מי אני, מי הכוחות שלי, מי התכונות שלי, מה הגדרת העצמיות שלי. התשובה היא, אדם יודע מי הוא, רק לפי חוות הדעת שהוא קיבל מהסובב אותו. מי אני? אתם יודעים מי אני? מי שהמורה בכיתה א' אמר לי, ובכיתה ב', ובכיתה ג', ובכיתה ד', ובישיבה קטנה, ובתיכון, ובבית ספר, ובאוניברסיטה, ולהבדיל בישיבה, איפה שאמרו לי... זה חוות הדעת שנתנו לי, זה אני. אדם לא יודע להכיר את עצמו מעבר לחוות הדעת שלו. יש לו גם חוות דעת על עצמו. למשל, הוא עבר כישלון. הכישלון זה חוות דעת. הכישלון הזה הוא חוות דעת עליי. אני כישלון, אני סיפור של כישלון. או להבדיל, אני סיפור של הצלחה. כי הצלחתי. עשיתי א', הצלחתי. עשיתי ב', הצלחתי. זה חוות הדעת שאני מקבל על עצמי, ולפי זה... אני מכיר את עצמי. אז כולנו עוברים ביקורות בחיים שלנו, מהסביבה ומהבית, מההורים, מהמורים ומהחברים ומהחיים עצמם של ההצלחות והכישלונות שלנו. איך נדע לפתח בעצמנו את הכוח להיות עם חוט שדרה חזק? לא להתבהל מכל ביקורת מצד אחד, גם אם צוחקים עלינו, ומצד שני, שתהיה לנו חוות דעת חזקה עלינו, למרות שאנחנו מקבלים ביקורת. לדעת שאנחנו חזקים ויכולים. התשובה היא, כמו שאמרנו, אנחנו כמחנכים צריכים לדעת שכל מה שאנחנו אומרים לילדים שלנו, תבינו שעם זה הוא הולך עד הקבר. עד הקבר. זה נשמע קיצוני, אבל אני לא קיצוני בזה. ברוך השם, זכיתי כל כך הרבה שנים לחנך, ואני אומר את זה כחותמת, לא חותמת גומי, חותמת סופית. עם פלומבה שלא ניתנת לערעור. מה שאתה אומר לילד שלך, החוויה שאמרת לו, הוא ילך עם זה עד הקבר שלו. זה הוא. הוא מי שאמרת לו. ועם זה הוא הולך כל החיים שלו. ולכן, הדרך שלנו לחנך את הילדים שלנו לעוצמות, זה לדעת לתת להם את הערך העצמי. מי אתה? כשאני מגיע לילד שלי, אפילו אם הוא עשה דבר לא טוב, אז תבינו, הוא חווה כישלון פעמיים. אחד, הוא עשה משהו לא טוב. ותאמינו לי שהילד יודע שהוא עשה משהו לא טוב. אז יש לו חוות דעת מספר אחת. אני עשיתי משהו לא טוב, נכשלתי. ואז מגיע המורה שלו, או ההורים שלו, ונותנים לו חותמת מספר שתיים. למה עשית? תגיד, אתה לא עליך עיניים? אתה לא רואה מה אתה עושה? מה, מה, מה זה הדבר הזה? וואו, הנה חוות דעת מספר שתיים. ועם החוות דעת האלה הוא הולך למקרה הבא. המקרה הבא שקורה לו, הוא צריך להתמודד מול משהו מסוים, אז יש לו כבר שתי חוות דעת מפרופסורים. מי הוא? אחד, הוא עבר כישלון, שתיים, חוות דעת של המורה או ההורה, והוא נכנס מראש לסיפור השני עם שתי חוות דעת, עם פלומבה של פרופסורים, והוא מראש כבר נכשל עוד לפני שהוא התחיל. הוא כבר מקבל חותמת מספר שלוש. ואז אנחנו נותנים לו ביקורת, חותמת מספר ארבע, ועם זה הולך למקרה השלישי. וככה על זה הדרך, אלו חוות הדעת לפני כל מקרה ומקרה שאותו הוא עושה. פה נכנס התפקיד שלנו. אנחנו נבנה את חוט השדרה של הילדים שלנו אם נחנך אותם על ידי אור. על ידי עוצמה. על ידי שאתה מספר לילד שלך שהוא מלאך. אבל הוא לא מלאך! מלאך הבלה! <laughs> לא החמוד שלי. אם אתה תספר לילד שלך שהוא מלאך, גם אם הוא לא, הוא יהיה מלאך, כי יש לו חוות דעת. <קק> אז נכון, הוא נכשל. הכישלון זז הצידה, כשמישהו מבוגר ממנו, בעל סמכות, מי שבעצם נותן לו את חוות הדעת עליו, אומר עליו שהוא מלאך. אז עם החוות דעת הזאת, הוא הולך לסיפור הבא. ההתמודדות הבאה שלו יהיה עם ההרגשה והתחושה. אני מלאך. אני מסוגל ואני יכול. ההורים אוהבים אותי, המורים מאמינים בי. אלוקים סומך עליי. וכך הוא ניגש למקרה הבא. הסיכוי... גבוה פי מיליארד שהוא יצליח לעבור אותו. וגם אם לא, אם גם שם הארנו אותו, וליטפנו אותו והסברנו לו שלא קרה כלום, כולנו נכשלים, אתה מלך, אתה מיוחד, אתה יכול. הוא מגיע למקרה השלישי עם החותמת הזאת. וככה לאט לאט נבנה, נבנה לו חוות הדעת על עצמו, שהוא יכול והוא מסוגל, והקדוש ברוך הוא נתן לו שליחות, והשליחות הזאת חייבת לבוא לידי ביצוע. הבעיה הגדולה היא שהדור שלנו לא מעריך את עצמו, זה בגלל שיש לו כל כך הרבה חוות דעת לא מוצלחות. והחוות דעת האלה מלוות אותו לחיים שלו. הרשבץ, אחד מתלמידי הרבי הצמח צדק מלובביץ', האדמו"ר השלישי לבית חב"ד, ואחריו הוא היה גם חסיד של הרבי המערש, הרבי רשב. שלושתם, הוא היה חסיד גדול, הוא היה חסיד של שלושתם. יום אחד הוא ישב באיזשהו שיעור, וכולם, הוא דיבר דיבורים מתוקים מדבש. מדהים, לקיקו את האצבעות כולם, הוא היה כושר הסברה מדהים. בנוסף לזה היה עובד השם ונחמד לשיחה. והוא דיבר עם כולם, שתו לחיים, אכלו קצת, והוא דיבר דיבורים, וכולם היו רותקים כמה שעות. אחרי זה אחד אומר לו, כבוד הרי, אפשר לשאול שאלה? הוא אומר לו, כן. בוא'נה, תגיד לי, הרב, סליחה שאני שואל. אתה טעית בחיים שלך פעם? אתה נראה כזה מושלם, כזה עשר, תותח. יאללה, כזה טעות, אתה יכול לספר לנו ככה, פתוח, אנחנו ככה בשיחה פתוחה. חשב רגע הרשבץ ואמר לו, אני אגיד לך את האמת, כן. טעיתי. כן, טעיתי בהערכת עצמי. כל היום חשבו שהוא מתכוון לומר שהוא <טע> יותר מדי, פרגן לעצמו. אמרו לנו, די, די, נו מה ענווה עכשיו? אנחנו שואלים אמיתי, תגיד לנו! אז הוא הסתכל עליהם, אמר להם, לא, לא מה שהבנתם. התכוונתי לומר שטעיתי בהערכת חסר. הערכתי את עצמי פחות מדי ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הקדוש ברוך הוא נתן לי מלא כלים. ולא ידעתי להעריך נכונה את הכוחות שיש לי ביד שלי. כל כדור הארץ עומד עליי, על המחשבות שלי, על המעשים שלי. הילדים שלי יגדלו לפי מה שאני עושה. ולפי הערכים שאני אתן להם, והילדים שלהם יחונכו לפי מה שהם יחנכו, לפי מה שאני חינכתי. דורות שלמים עומדים עליי, משפחות שלמות, אלפי תלמידים. כן, אני לא מספיק מעריך את העוצמה של המלכות, של ההנהגה, של הא הא האין סוף כוחות שבור העולם שם לכל יהודי ויהודי בחיים שלו. הערך העצמי שלנו נבנה על ידי אם אנחנו מאמינים בכוחות שיש לנו, וכדי לאמין בכוחות שאנחנו, שיש לנו אנחנו צריכים שמישהו יספר לנו עליהם. ואנחנו כמחנכים והורים, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו כרגע בתוך השלושים יום של פטירתו של גדול ישראל, רבי גרשון אדלשטיין שליטא. רבי גרשון אדלשטיין שליטא, שאלו אותו, זה פורסם בוידאויים, שאלו אותו, הרב, הילד שלי... לא קם לקריאת שמע בבוקר. יש מצווה דהורייתא לקרוא קריאת שמע בבוקר. יש לה זמן מסוים. העת שהיא לא קם, מה לעשות? איך להעיר לו? איך לגרום לו לקום? אמר לו רב גרשנדלשטיין לפני שניגע איך לגרום לו לקום, דבר אחד זה ברור, אתה לא מעיר לו על זה. הילד שלך לא קם, אתה תעיר אותו. הוא לא קם, אתה לא אומר לו על זה מילה אחת של ביקורת. אות אחת לא. כשהוא קם בבוקר, אתה מחבק אותו ומנשק אותו כרגיל. הוא אוכל ארוחה רגילה. אתה מפנק אותו כמו כל הילדים. הכל בסדר. תרומם את הנושא של קריאת שמע. תספר על זה שהוא סיפור לא באותו בא רגע. שהוא לא יבין את ההקשר שאתה מחבר ביניהם. תהפוך את זה לחלק מהסט ערכים שאתה רוצה להנחיל. אבל אם אתה תעביר לו ביקורת, דבר ראשון הוא ישנא אותך. הוא ישנא את הביקורת. הוא ישנא את קריאת שמע. יום אחד הוא גם ישנא את כל מה שאתה מנחיל לו. כי זה הדרך שאתה מעביר לו את הערכים שלו, דרך הביקורת. הוא גם לא יאמין לעצמו למחרת, שהוא ינסה לקום בבוקר. אם הוא ינסה זה רק בגלל הפחד שהוא מפחד ממך. וגם זה, כשהוא יראה שהוא נכשל, ויום אחד הוא יגלה שגם הוא לא מפחד ממך כל כך, הוא יזרוק את זה. אם אתה תספר לו, אתה מתוק, אתה מדהים. ויום אחד שהוא כן יקום לקריאת שמע, אתה שם את כל הבית בלונים, ואתה אומר, המלאך שלי הגיע הביתה. ואתה קם ומחבק אותו ונעשק אותו ומוריד את הראש ואומר לו תברך אותי? הילד שלך יגדל עם כוחות עצומים שהוא יאמין בעצמו. הילדה שלי אתמול, יש לי ילדה מתוקה, תודה רבה לרוע עולם, ילדה בת שבע, כמעט. ואתמול היא בירכה, היא הייתה לקחה איזה אוכל והיא רצתה לברך. היא התחילה כזה את הברכה מאוד בשקט. החלתי להגיד לה, סליחה, יהודית. ככה לא מברכים. בעולם נתן לך אוכל את הברכי הזה בקול. אפילו לא לדבר בלי צעקות. סתם כביקורות. עשיתי משהו אחר. אמרתי לה, יהודי תשמע אותך שלי. אני רוצה לענות אמן. דבר הכי בכל מתוקה. היא בירכה. כשהיא גמרה לברך, רצתי אליה, נשקתי אותה. כופפתי את הראש. אמרתי לה, יהודי, אותי. היא לי, למה אבא? אמרתי לה, את בקול. הברכות שלך מתקיימות. את כמו רבנית הכי גדולה שיש. כופפתי את הראש, אמרתי לה, תברכי אותי. היא בירכה אותי, היא האמינה לי, היא האמינה לי שהיא מלאך. כי אני, החוות דעת שלי, היא הקובעת מי היא. ובאותו ערב שהגעתי הביתה פעם נוספת, עוד לפני שביקשתי ממנה, היא רק ראתה שנכנסתי, היא רצה לקחת משהו לאכול כדי לברך בכל, כדי שאני אברך אותה. יש לך שדרה, עוד לא מספיק. לא צר... ילד לא צריך חוות דעת פעם ב-, כמו שאחד אמר... תגיד, למה לא אתה לא מפרגן לאשתך? אני? שהתחתן, לא אמרתי לה שאני אוהב אותה, בקבר אם יהיה שינוי אני אגיד לה, אין שינוי בינתיים. צריכים לשמוע את זה. הם רוצים לשמוע את זה. אנחנו חייבים להשמיע להם את הדבר הזה. הדבר הזה מגדל אותם. איך זה קשור לפרה אדומה? פרה אדומה, אמרנו, היא מתארת טמאים ומטמאת אנחנו יודעים שגאווה זה דבר לא טוב. אנחנו מאוד לא רוצים שהילדים שלנו יגדלו ביטחון עצמי, כמו שאנחנו דיברנו, ואילו ערך עצמי, ואז כולם וירוס לידו, כולם אפס לידו, כולם צפרדירים לידו, ידרוך על כולם, ינשוך את כולם, יזלזל בכולם. אנחנו מאוד מפחדים מזה, ולכן אנחנו לא רוצים לתת לו יותר מדי, כאילו, אה, hey, בסדר, תירגע, אתה לא איזה משה רבנו, הכל טוב, בסדר, אתה חמור, אתה מותק, אבל תירגע. אז אנחנו גם צריכים לדעת להיזהר דרך אגב, במאמר מוסגר, עדיף שילד יחשוב שהוא משה רבנו, מאשר שילד יחשוב שהוא בלעם. ואז הוא יזרוק את הכל מאחוריו, זה יהיה הרבה יותר גרוע. אבל, אנחנו, כשאני מגיע לילד, ואני מפאר אותו ומרומם אותו, יש פה סכנה מסוימת. אומרת התורה, כך אומר הבעל שם טוב, יש דבר שנקרא פרה, פרה אדומה. היא מטמאת תאורים ומטהרת מהים. זאת אומרת, פרה זה מלשון... מראה ורווה, גדול, להגדיל. כשאתה רוצה להגדיל מישהו, אתה רוצה לתת לו חוט שדרה, להגיד לו להגיד לו שהוא תותח והוא מלך והוא מספר אחד, תעשה את זה למי שהוא טמא, למי שהוא חלש, למי שהביטחון עצמי שלו לא בשמיים. ובינינו, בינינו בשקט, אבל שם תאמר את זה לפני 300 שנה, אנחנו היום בדור שלנו, כולנו כאלה. חלשים, רפוסים, כל ניסיון קטן מפרק אותנו לגורמים. אז אומרת התורה במצב כזה, אם אתה תשתמש בפרה, הפרה ורבה הזה, היא תטהר את הטמאים. את האדם הטמא הזה, זה יטהר אותו. ייתן לו כוח, ייתן לו עוצמה ואמונה בעצמו שהוא יכול ומסוגל. ומצד שני, אם אתה מת טהורים, מי כבר חזק באופי שלו, והכל טוב אצלו, והוא תותח, אותו זה גם חשוב מאוד להמשיך לתת לו את הכוח הזה. אבל בעיקר אנחנו נצטרך להשתמש איתו בבן אדם לחברו, לתת לעוד מישהו אחר, לתת ביטוי לעוד אנשים. נכון, שמה קצת צריך להיזהר אחרי שנבננו ואנחנו כבר מבוגרים יותר. אני לא מדבר על ילדים, ילדים תמיד ללא ביקורת. כשאנחנו מבוגרים כבר יותר, טיפה יותר בנויים. יש לנו קצת חוט שדרה, ואם אין לנו, ואנחנו רובנו אין לנו, אנחנו צריכים להמשיך בטיפוח של הביטחון העצמי שלנו, שאנחנו מסוגלים ואלוקים סומך עלינו. אבל כשהגענו לשלב השני, שמה, שמה באמת יש מקום הרבה גם לחנך לתת. לחנך לאפסיותי, שהשני אפילו יותר טוב ממני. זה בסדר. אבל כל עוד שאנחנו לא שם, לעולם אל תעשו ביקורת. זה רק יפרק את הילד. רש"י בחומש דברים כותב דבר מפחיד, אני לא הייתי מזלומר אותה. אבל רש"י הקדוש כותב אותה וזה ממדרש. יעקב אבינו, לפני שהוא נפטר, הוא קורא לילד שלו ראובן, ואומר לו, ראובן בני, אתה יודע, לפני הרבה הרבה שנים, לפני עשרות שנים, אתה החלפת בין המיטה של אימא ושלי. הוא היה בן של לאה, והוא החליף את היצואים כדי שלאה תהיה עם יעקב אבינו באותו לילה ולא רחל. ויעקב אבינו קרא לו ונתן לו מוסר על זה. ואז יעקב אבינו אומר לראובן משפט, וואו. באמת, קחו את זה לחיים שלכם, mm. לכל החיים. הוא אומר לו, אתה יודע, בני ראובן, אתה יודע למה לא הגעתי אליך עד היום? למה, למה אני מגיע לך, מספר לך את זה ככה, אני הולך להיפטר ולמות מהעולם? למה לא סיפרתי לך? למה לא דיברתי איתך אז? למה לא העברתי לך ביקורת אז? מה אנחנו היינו עושים במצב כזה? בוא נעזוב שנייה את יעקב. תגיד, אתה נורמלי? מה עשית? אתה פוקר עבריין פושע, חוסר צניעות משוועת, עוף מפה, לא רוצה אותך הבית שלי. אתה ילד מופקר, מה זה הדבר הזה? אנחנו רואים את זה אצל חבר שלנו, מה אנחנו עושים. כותרות בעיתונים, פותח מהדורות. יעקב אבינו אומר לו, פחדתי, אמרתי, שאם אני אגיד לך את ההערה אז, שמא תעזבני ותלך ותדבק בעשו, אחי. אני מפחד שאתה תזרוק את כל היהדות מאחוריך, ותלך להיות עבריין ותדבק בעשו. מדובר על ראובן! בכור שבטי ישראל, שבטי ק, קדוש, נורא, טהור, מלאך. אבל אם הייתי מעביר לך את הביקורת הזאתי, זו הייתה התדמית שלך והיית הולך ונדבק בעשו אחי. זה מפחיד לשמוע את זה. אבל תדעו, זה בדיוק מה שעושה ביקורת, ואם זה עושה לראובן, בנו של יעקב, זה עושה לכל ילד בעולם, בדור שלנו. אין מי שלא. אל תחנכו לעולם עם ביקורת. להעירו. הבעל שם טוב הקדוש לימד אותנו. להעיר את הבית. להעיר את המעשים הטובים. וכשהוא עושה משהו טוב, להפוך את זה למקרה אסטרונומי. לקום בפניו. לכבד אותו. לפרסם את זה. כן. אבל מה לפרסם? מה צריך? מה שיהיה לו גאווה? תפסיק לדאוג לגאווה שלו. תדאג לכלים של החיים שלו. זה מטהר טמאים. אתה צודק, זה יכול לטמא גם טהורים. אבל כרגע הוא במצב של טומאה, תציל אותו, תדבר איתו דיבורים מאירים, חזקים, טובים, הוא יצליח ככה בחיים שלו, הוא ינצח את מערכת החיים. אז הכלל שלמדנו היום, וזה כלל ברזל, וזה בדיוק כמו שהיה עם ילד אחד בכיתה שלי שהיה חלש החלשים, בלטה, בטטה, זה המילים שאמרו לי, אני לא, חס ושלום, אני לא אומר ככה, זה המילים שאמרו לי, הוא עציץ בכיתה. אין לך מה לעשות איתו. אבל כשהילד הזה, קיבלתי אותו לכיתה שלי, החלטתי שאני לא מסכים לסטיגמה הזאתי. וכשהוא הגיע לכיתה שלי, יום אחד הוא שאל איזושהי שאלה באמת, שאלה לא קשורה לכלום, לא קשר בין מה ששאלתי למה שהוא אמר. אבל כשהוא אמר את זה, אני הפכתי את זה לשאלה. וכולם... מחאו כפיים, ולמחרת כשהוא נכנס לכיתה קצת באיחור, הוא הגיע עם פתק איחור, ביקשתי מכולם לעמוד כי התלמיד חכם נכנס לכיתה. והתלמיד חכם הזה ישב בכיתה, וכיוון שאמרתי לו שהוא תלמיד חכם, הוא ניסה קצת להקשיב. וכל מילה שלו, הפכתי את זה לכתר לבורא עולם. מדובר בילד הגאון, וזה תלמיד חכם, איזה תותח, ילדים מחיאות כפיים, טה 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 טה. כמובן, נזהרתי גם לא מדי לעורר קינה אצל ילדים אחרים, אבל מה שקרה הוא שהתברר שילד הזה, זה נבואה, הוא היה ילד גאון, בדיוק כמו שפרופסור רוברט רוזנטל עשה פעם ניסוי מדהים. בניסוי של פרופסור רוזנטל הוא לקח שלושה קבוצות, הוא לקח קבוצת ילדים ענקית, בדיוק אותו דבר, פחות או יותר אותו רמה. חילק אותם לשלושה קבוצות, נתן אותם לשלושה כיתות, שלושה מורים. למורה אחד הוא אמר לו, תקשיב, הכיתה שלך, וואו, אני מה מרחם עליך, הבאתי לך מה זה קשה? כיתה קשה, ילדים חלשים, לא משהו. ואז הולך למורה השני, הוא אמר, תשמע, הכיתה שבאת לך כיתה בסדר, חמוד, 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 כיתה בינונית, בסדר. למורה השלישי הוא מגיע, וואו, איך אני לך. הבאתי לך כיתה גאונית, מאז שקם פה הבית ספר. לא יודע אם אי פעם יהיה כזה כיתה מוצלחת. כולם פה, אחד אחד. אחרי שנה הוא נפגש עם המורים האלה, והוא שומע רישומים, דוח מפורט על הכיתה. כיתה מספר א', המורה מגיע עם פרצוף חמוץ מהעבודה לפשוטה. עבודה לפשוטה, תקשיב, כיתה קשה. היה לא פשוט העניין, צלחנו את השנה הזאתי, הצלחתי קצת להרים אותם לכמעט בינוניים. כמעט. הוא מגיע לכיתה השנייה, ואומר לו, כן, וואלה, אתה, אתה צדקת, פרופסור. באמת, כיתה רגילה, טובה, חמודה, נהניתי, 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 נהניתי. הוא מגיע למורה השלישי, והמורה השלישי מבוא היה נבואה יא אללה, מה זה הכיתה הזאתי? גאונים! מה זה תותחים? יש כולם פה אחד-אחד, אחד-אחד, כולם פה יהלום. מסתבר שזו נבואה שהגשימה את עצמה מסיבה פשוטה. כי אם זה מה שאנחנו מספרים לילדים, עם זה הילדים הולכים וזה חוות הדעת שלהם. התלמיד שלי נהיה ילד גאון. הילד הזה פשוט, מישהו סיפר לו שהוא מלאך, גם אם הוא לא היה כזה. ותדעו לכם, שהאמת, שכל הילדים שלנו הם כן מלאכים בפוטנציאל. ואם אנחנו מספרים להם, הם סך הכל מממשים את הפוטנציאל שבורא העולם נתן להם. כי אם בורא שם אותם פה, סימן שיש להם את הפוטנציאל הזה. לכו על זה. אתם תראו, נפלאות.